0: Was trage ich bei? Das weiß ja auch Beitrag, ist ja ein schönes Wort. Ne? Was trage ich bei zum Gelingen einer Sache in der Welt in Verbindung mit anderen?
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Den eigenen Beitrag für die Gemeinschaft zu kennen und sich dadurch als wertvolles Mitglied für die Gemeinschaft auch zu sehen, das ist ein Thema, wo ich es spannend finde, mit dir drüber zu reden, Wolfgang, weil ich merke, dass das für dich im Umgang in der Gemeinschaft immer sehr wichtig ist, dass dein Gegenüber, sei es jetzt ein Mitarbeiter, ein, ein Freund, ein Kollege, jemand, mit dem du gemeinsam ein Projekt machst, da ganz klar auch seinen eigenen Beitrag sieht. Und letztendlich ermöglicht es ja uns auch, uns mehr damit zu identifizieren und auch an unserem eigenen Beitrag und an uns selbst zu arbeiten. Und deshalb möchte ich eigentlich mit der Frage einsteigen. Warum glaubst du, ist es so wichtig, seinen eigenen Beitrag zu kennen, zu sehen und an ihm zu arbeiten?
0: Dieses Wissen des eigenen Beitrags ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das, was ich tue, gerichtet ist in einer Weise und dass ich in dem Ausrichten meiner Tätigkeit mein Freiheitsmoment erlebe, das, was getan werden muss, in einer Weise zu tun, die mich verwirklicht, auch gleichzeitig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir viel mehr über die Beiträge sprechen als über die Aufgaben und die Tätigkeiten. Aber unsere Welt ist so stark darauf fixiert, auf Tätigkeiten zu schauen. Und dann ist es ja so, dass in dem, wie ich das tue, und das ist ja auch manchmal schön, die Perfektion der Tätigkeit auf einmal das wird, was zum Inhalt wird. Aber das ist falsch. Darum geht es eigentlich
1: nicht. Und da merkt man dann vielleicht auch manchmal, dass ähm, man zwar die Tätigkeit optimiert hat und perfektioniert hat, aber sie letztendlich einen ja auch nicht erfüllt. Weil ähm, ich weiß nicht, wie du es machst hier, ähm, wie du es für dich selbst machst und wie du anderen dabei hilfst, diesen Beitrag zu sehen. Aber wenn man sich mit diesem Beita Beitrag identifiziert, dann ist das ja auch für einen selbst ein sehr viel befriedigenderer Prozess, die Tätigkeit auszuführen.
0: Ja, weil weil ich als Gestalter mit drin bin. Ähm, wenn ich äh, von Tätigkeit und Aufgaben rede, ist es eigentlich ein Nachmachen. Das heißt, das, was getan werden muss, ist so vorgegeben, dass ich das äh, nachmache, was vorgegeben ist. Beim Beitrag, da komme ich ja vielmehr von von der Notwendigkeitsseite her oder von der Sinnseite her. Und äh, da bin ich als ich als Person ganz anders angesprochen äh, und stehe auch aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Kraft drin. Wenn ich äh, äh, nur eine Tätigkeit vorgegeben bekomme, dann kann ich natürlich meine ganze Gestaltungskraft in die Tätigkeit stecken. Also nehmen wir mal so einen Koch, wenn der so etwas schneidet, dann kann das ja was sehr Ästhetisches sein in der ganzen Art und Weise, wie er das ausführt. Und man kann begeistert hinschauen und sagen, wow, wie der, wie sehr der die Gurke schneidet, das ist doch faszinierend. Aber die Frage ist, ob die Gurke jetzt eigentlich die richtige ist, was er schneidet, die hängt damit nicht zusammen. Und, und ich glaube, da kann man sehen, das ist ein großer Unterschied, dieses, diesen Beitrag, den ich bringe und äh, dass ich mich auf die Tätigkeit und es gibt Sachen, wo es für die wirklich wichtig ist, auf die Tätigkeit zu achten. Das will ich nicht äh, nicht äh, abreden. Aber oft ist es doch viel wichtiger, dass ich schaue, das, was ich tue, was bedeutet das für den anderen? Was trage ich bei? Das weiß ja auch Beitrag ist ja ein schönes Wort. Ne? Was trage ich bei zum Gelingen einer Sache in der Welt? in Verbindung mit anderen.
1: Und ich glaube, dafür muss erstmal viel mehr Transparenz dafür da sein, was beispielsweise wir auch als Gemeinschaft für eine Ziel Setzung haben, weil sonst kann man glaube ich das Bild aufmachen von einer Fußballmannschaft, wo vielleicht nur zwei oder drei wissen, was eigentlich das Ziel des Spiels ist und welches Tor jetzt eigentlich zu welcher Mannschaft gehört, was die eigene Position und der eigene Beitrag zum Gelingen dieses Spiels ist und ich glaube, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, viel zu wenig in Organisationen darüber gesprochen, was sind eigentlich unsere Tore, was sind eigentlich unsere Ziele, die wir hier haben und welche Positionen brauchen wir, welche Spieler brauchen wir und welche Beiträge erwarten Warten wir von diesen, um eben zu diesem gemeinsamen Ziel zu kommen. Jetzt ist es bei dir so, dass du ähm, in, deinem, in deinem Arbeitsleben schon sehr viel Personalverantwortung hattest, teilweise über 7000 Mitarbeiter hattest. Was ist? Braucht es jetzt für eine Veränderung in solchen Organisationen, dass eben nicht nur eine kleine Anzahl an Personen mit Führungsverantwortung wissen, was der Beitrag der Gesamtorganisation ist und wie sie dazu beitragen können und das dann in Tätigkeiten delegieren, sondern wie jeder Einzelne in so einer großen Organisation seinen Beitrag sieht und vielleicht auch eine Transparenz herrscht, was eigentlich der Gesamtbeitrag sein sollte? Ich gehe nochmal
0: zurück auf dieses Beispiel Fußball. Das fasziniert ja alle. Aber ich finde, es ist so faszinierend, weil man da auch das Verhältnis sehen kann. Weil es kommt nicht darauf an, dass ich ein Tor schieße. Es kommt darauf an, dass Tore geschossen werden äh, von der Mannschaft. Aber da sieht man schon, dass äh, die Welt anders denkt. Äh, wir zählen, wie viele Tore einer geschossen hat. Und das ist dann der Größte. Inzwischen wird aber auch gezählt, habe ich gemerkt, wie viel Vorlagen jemand gegeben hat. Das sieht man schon, dass man versucht, das ein bisschen breiter zu betrachten. Und, und wenn der Trainer nicht gut ist, dann sind die Beiträge der anderen so schlecht, dass da vorne keine Tore zustande kommen. Und wisst die Frage, ist das an dem, dass der keine Tore geschossen hat, oder liegt das an der gesamten Mannschaft, dass er die Situation nicht so vorbereiten konnte, dass die Tore geschossen werden konnten? So. Und da sieht man, wie schnell auch, wenn, wenn auf, auf dieses Beitragen nicht äh, so geachtet wird, dass ich weiß, dass ich zu einer, zu einer ganzen Leistung beitrage. Und, und wenn der, der zum so den letzten Schlussstrich dran setzt, nur äh, geachtet wird, dass das zu einer Verschlechterung der Gesamtleistung führen kann. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe des Trainers, dass er das hinkriegt, dass jeder weiß, dass sein Beitrag... Wichtig war, dass da vorne das passiert ist, was eigentlich das Spiel ausmacht. Also das ist im Unternehmen genauso. Und äh, da, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Beiträge und man äh, muss das eben betrachten, wie viele Kreise, die äh, für sich einen Beitrag bringen der Einzelne bringt einen Beitrag, dann diese sag mal, Gruppe bringt einen Beitrag und das geht dann immer weiter. Das heißt, man muss eigentlich äh, die Beziehung nicht nur zwischen den Menschen innerhalb einer Arbeitsgruppe gut gestalten, sondern auch zwischen den Arbeitsgruppen gut gestalten. Dazu ist wichtig, dass ein gutes Wissen da ist bei den Menschen, doch im Großen zumindest, was ihr Beitrag im Verhältnis zum Ganzen bedeutet. Und äh, deshalb ist es wichtig, viel mehr vom Ziel des Unternehmens her runter auf Beiträge zu schauen, als auf Funktionen zu schauen. Aber das ist im Grunde nicht so gelebt. Wir sprechen eher von Funktionen und von Tätigkeiten und reden von Stellenbeschreibungen und von hierarchischen, äh, das müssen wir eigentlich alles vergessen. Wir müssen eigentlich ganz vom Beitrag her das machen, wie ich habe in meinem Leben immer über Funktionsbeschreibungen gesprochen. Und diese Funktionsbeschreibungen, die hatten zuerst einmal die Aufgabe, ein Bewusstsein zu fördern, wer ist eigentlich der, der meine Leistungen empfängt. Also wir haben das dann einfach Kunde genannt. Also Für wen, wer wer ist der Empfänger der des Beitrages, den ich bringe? Denn wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich auch mit dem ins Gespräch gehen und sagen, sag mal, wie ich das mache so, kommst du damit gut zurecht? Oder hättest du es gern, dass ich es etwas anders mache? Ja, und, und das ist ja ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich das irgendwo festschreibe in einer in einer Tätigkeits- oder Stellenbeschreibung, wie das gemacht werden muss. Dadurch entsteht eine Beziehung. Und dazu entsteht natürlich weit mehr noch als äh, Zuwendung, als man physisch vielleicht in einem Beitrag beschreiben kann. Und das macht einen, einen Beitrag sehr wertvoll, wenn ich ihn zugleich im Sinne einer Zuwendung erlebe. Und das im Unternehmen hinzukriegen, das heißt, dass, dass man da anders grundsätzlich anders denken muss und vielmehr auch nicht nur die fachliche Einzeltätigkeit betrachtet, sondern die Fähigkeit des Menschen, Beiträge äh, zu verstehen.
1: Du beschreibst es jetzt als Fähigkeit des Menschen. Ich würde sogar fast sagen, dass man damit dem Menschen überhaupt erst als Mensch gerecht wird, wenn man ihn eben nicht nur Tätigkeiten, ihn für Tätigkeiten programmiert, kann man ja dann schon fast sagen. Ja, also ihm zu sagen, das ist der Input, das ist der Output, das ist der Prozess, dann unterscheidet sich der Mensch ja nicht großartig von ähm, von der Maschine, die zu programmieren ist. Und dementsprechend werden wir nach meinem Empfinden jetzt von deiner Beschreibung, dem Menschen als Menschen und dem Potenzial, was der Mensch mitbringt, ja nur in diesem Format gerecht, nur auf diese Art und Weise gerecht. Und ähm, wer dazu mehr erfahren möchte, der kann sich gerne mal von dir auch dein Online-Seminar anschauen, das wir auch gerne unten in der Videobeschreibung verlinken, weil man da ja dann wirklich auch ganz viele Beispiele und Anhaltspunkte ähm, bekommt, wie man diese Art der Denke dann wirklich auch in die praktische Anwendung in der Organisation übertragen kann. Trotzdem möchte ich jetzt hier in dem Rahmen nochmal die Frage Frage stellen, was glaubst du, wie gelingt es einem, Menschen dabei zu helfen, ihren eigenen Beitrag zu erkennen? Ist das etwas, was jeder für sich selbst erfahren muss? Kann man als Führungskraft dabei helfen? Wie kann man dabei helfen? Ähm, weil ich glaube, es gibt auch durchaus einige Menschen, für die es einen großen Veränderungsprozess darstellt und wo man vielleicht auch erst mal drei Schritte zurückgeht, um wieder einen nach vorne zu kommen, wenn man diese Umstellung macht, weil sie sagen, ich habe hier meinen Job und ich möchte bitte von dir gesagt bekommen, was ich jetzt hier für Tätigkeiten zu erfüllen habe ähm, und dann ähm, brauche ich hier nicht mehr Energie reingeben und nicht mehr von meinem Potenzial hier einsetzen.
0: Ja, aber das ist eben genau das Gespräch, was ich führe mit demjenigen, für den der Beitrag gedacht ist. Also, der damit weiter umgehen muss. Es ist ja nicht richtig, wenn von irgend außen jemand sagt: Pass mal auf, ihr zwei müsst was machen. Und ich sage mir: Das musst du machen, das muss er machen. Ist doch viel interessanter, als ich sage, Pass mal, das ist das, was wir gemeinsam erreichen müssen. Wie müssen wir miteinander zusammenarbeiten, dass das, was ich mache und das, was du machst, hervorragend harmoniert? Dass das nicht so ein Aufeinanderprallen ist, sondern eigentlich ineinander greifen ist. Und dieses, das erreiche ich nur, wenn ich zulasse und herausfordere auch, dass die Menschen darüber sprechen miteinander und nicht einfach was rüberschieben, sondern sagen, guck mal, das habe ich dir so gemacht, findest es gut? Oder hast du noch eine Idee, wie es besser wäre für dich? Dann gucke ich mal, ob ich mich darauf einstellen kann.
1: Und wenn wir noch einen Schritt nach vorne gehen und darüber sprechen, wie eine Aufgabe, ich nenne es jetzt mal Aufgabe, delegiert wird, wenn jetzt eine Person weiß, okay, wir brauchen diese und diese Beiträge, um zu einem Gesamtbeitrag, zu einem Gesamtergebnis zu kommen und sie den Auftrag hat, diese Beiträge zu kumulieren und sicherzustellen, dass von unterschiedlichen Personen diese geleistet werden. Wie kommuniziere ich denn als Führungskraft mit einer Person, die ich um einen Beitrag bitte oder wo ich einen Beitrag ähm, delegieren möchte? Kann ich das überhaupt und wie wäre da dein Ansatzpunkt?
0: Ja, einen Beitrag kann ich nicht delegieren. Ich delegiere Aufgaben oder Tätigkeiten. Ein Beitrag, da kann ich sagen, wir vereinbaren gemeinsam einen Beitrag, den du bringen sollst, den ich brauche, muss ich eigentlich sagen. Ich muss eigentlich sagen, ich brauche folgenden Beitrag. Kannst du das so erstellen? Das ist eine ganz andere Tätigkeit, als wenn ich sage, jetzt delegiere ich eine Tätigkeit oder eine Aufgabe. Und das ist genau das Umdenken, was wir brauchen. Und dann entsteht auch wieder Persönlichkeit. Dann entsteht auch erlebnismäßig, dass ich etwas geleistet habe. Was, wenn ich meine Aufgabe erfülle, ähm, dann ist es Sache, die nur ich das erlebe, das, die nur mich das erleben lässt. Aber der Mensch kann sich selber nicht äh, erleben, richtig. Er muss sich immer am anderen erleben. Ich kann nur am anderen Menschen wissen, wer ich bin. Er kann es mir sagen. Ich kann es mir nicht sagen. Mich selbst einschätzen, das ist sehr schwer. Und das schätze ich mich manchmal viel zu gut ein, aber auch oft viel zu niedrig ein. Da brauche ich den anderen Menschen. Das ist das, was die Gemeinschaft uns bietet. Und die größte Stärke des Menschen ist seine Anpassungsfähigkeit, ist nicht seine Spezialisierung. Natürlich kann sich ein Mensch ganz spezialisieren und das kann zu ganz besonderen Leistungen führen, aber das ist nicht die Haupt Tätigkeit des Menschen, oder die Hauptfähigkeit des Menschen, die Hauptfähigkeit ist, dass er sehr vieles
1: verschiedene ziemlich gut machen kann. Vielen Dank dir Wolfgang, ich konnte auf jeden Fall für mich mitnehmen, das Verständnis davon zu haben, dass der Beitrag dann für den Nächsten, die Leistung für den Nächsten der entscheidende Punkt ist, um sich selbst auch bewerten zu können und dass dadurch die Menschlichkeit auch wieder reinkommt, dadurch, dass die Kreativität und das Potenzial genutzt werden kann, um auf meine Art und Weise diesen Beitrag zu erreichen und den Prozess quasi für mich und auf meine Weise gehen zu können und es dann letztendlich auf die Wirkung ankommt, die beim anderen Menschen dann tatsächlich da ist. Und das ist, glaube ich, was, was man dann als Führungskraft ver versuchen muss zu ermöglichen, dass das überhaupt passiert, dass die Menschen die Wirkung ihrer eigenen Beiträge auch tatsächlich erfahren, um sich selbst erfahren zu können.
0: Ich würde doch gerne ergänzen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist im Verständnis dazu. Das Ziel, das kann ich nicht selbst bestimmen, das muss ich vereinbaren mit anderen Menschen. Aber die Art und Weise, wie ich es erfülle, das Ziel, oder wie ich beitrage, wie ich beitrage in meiner Art, das ist die Freiheit des Menschen. Nicht die Freiheit des Zielsetzens, ist es, sondern die Freiheit, meinen Weg zu finden, dass das Ziel erreicht wird.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer des Gedankengut-Podcasts. Vielleicht war da jetzt der Impuls dabei, sich mal zu überlegen, an welcher Stelle viel zu sehr über Tätigkeiten gesprochen wird, viel zu sehr über Aufgaben gesprochen wird und man vielleicht gemeinsam dann doch mal eine Zielvereinbarung macht. Und ich glaube, dann braucht es auch ganz viel... Ja Zurückhaltung dann eben nicht seine ganz klare Vorstellung bis ins Detail auch so durchdrücken zu wollen, sondern dann eben gemeinsam am Ende auf die Wirkung zu schauen. Ich hoffe, du konntest hier Impulse mitnehmen. Wenn ja, lass gerne auch eine positive Bewertung da. Und wir freuen uns auch über Kommentare und weitere Beiträge, weitere Gedankenanstöße in den Kommentaren. Und wir würden uns auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.